0: Und wir hören den Predigtext. Äh, der heutige Predigtext steht im ersten Korintherbrief. Korinth war eine der Gemeinden, die Paulus gegründet hat. Und im ersten Korintherbrief schreibt er ihnen quasi, kann man sagen, einen Antwortbrief, da bei ihnen in der Gemeinde einige Schwierigkeiten vorgeherrscht haben. Und der Predigtext für heute steht im 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Die Geisteswirkung und Gnadengaben in der Gemeinde. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen Verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ihr Lieben, über die
1: Wirkungen des Geistes will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Das schreibt Paulus an dieser Stelle im 1. Korintherbrief. Also über die Art und Weise, wie der Heilige Geist wirkt, sollt ihr Bescheid wissen. Und das gilt für die Gemeinde in Korinth damals und das gilt für die Gemeinden in Greifswald heute. Und ähm, wir sind, wenn ihr eine der letzten Wochen hier wart, mit Ausnahme des großartigen Schlagergottesdienstes, äh, wir sind in einer Reihe, in einer Gottesdienstreihe zum Heiligen Geist. Und ähm, dieser erste Vers aus dem Predigtext, den wir eben gehört haben, der könnte eigentlich auch über der ganzen Reihe stehen. Über die Art und Weise, wie der Heilige Geist wirkt, sollen wir nicht unwissend sein. Und. Wir haben in dieser Gottesdienstreihe, wir haben angefangen eigentlich schon mit Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, wo wir gesehen haben, wie der Heilige Geist auf, auf in der Art unvergleichbare Art und Weise auf die Welt gekommen ist. Denn vorher, zu Zeiten des Alten Testamentes, kam der Heilige Geist auf einige besondere Menschen und hat da gewirkt. Aber seit Pfingsten ist er ausgegossen. Ausgegossen wie so ein Eimer Wasser, einfach, einfach großflächig. Und du und ich... Wir können damit rechnen, wir dürfen damit rechnen, dass der Heilige Geist in uns lebt und an uns wirkt und in uns wirkt und durch uns durchwirkt. Umso wichtiger, dass wir, was diese Wirkweisen des Geistes angeht, nicht völlig ahnungslos sind. Also Pfingsten fing es an und dann haben wir in der nächsten Woche uns darüber Gedanken gemacht, dass Gott dreieinig ist, dass Gott uns, uns sich offenbart als Vater, als Sohn Jesus Christus und als Heiliger Geist. Also wenn wir von Gottes Geist sprechen, dann reden wir von Gott. Und zwar von der Seite Gottes, die uns in der Zeit, in der wir leben, am nächsten kommt. Weil es uns nicht passieren wird, dass wir äh, morgen früh beim Aldi äh, Jesus ähm, einfach so da begegnen und er sagt, Shalom, schön, dass ihr da seid. Nein, die Art, wie, wie Gott uns ganz nahe kommt, ist durch den Heiligen Geist. Und wir haben uns dann angeschaut, wie der Heilige Geist, wie wichtig der ist, schon damals für Jesus und für den Dienst von Jesus. Und wir haben gesehen, wie wichtig der Heilige Geist nicht nur für den Dienst von Jesus war, sondern auch für unseren Dienst ist, für unsere Dienste, für das, was wir als Gemeinde tun, hier im Viertel, hier in der Stadt, für das, was wir als Einzelne tun, in der Gemeinde, aber auch, auch in der Familie am Arbeitsplatz, wo immer du bist. Ich habe das so auf diese Formel gebracht, hey, wo immer du bist, du bist berufen zu lieben und zu dienen. Und wenn du nicht 75.000 Mal heiliger bist als ich, dann wirst du merken, hey, ich komme da mit meiner Kraft immer wieder ans Ende, zu lieben und zu dienen. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Jesus für seinen Dienst die Kraft des Heiligen Geistes brauchte, ich brauche es auch. Und dann haben wir letzte Woche angefangen, anzuschauen uns anzuschauen, wie der Heilige Geist zu uns spricht, wie der Heilige Geist das Reden Gottes ist und da machen wir heute weiter und wir schauen uns an, wie Gottes Geist spricht, wie er wirkt und es ist so ein großes, vielfältiges Feld, wir, wir picken uns da nur eine ganze Kleinigkeit raus. Paulus sagt, über die Wirkweisen des Geistes, über die Geisteswirkung sollte nicht in Unwissenheit bleiben. Und das ist in seinem Brief an die Korinther, ist das der Auftakt für einen ganzen Abschnitt, der eigentlich bis einschließlich Kapitel 14 geht. Das ist Anfang Kapitel 12 und es geht bis Kapitel 14. Und das sind drei ganz spannende Kapitel. In Kapitel 12 geht es so weiter, wie wir es gerade gehört haben. Es geht darum, was der Heilige Geist alles tut, wie vielfältig das ist, wie er in der Gemeinde wirkt. Und dann kommt Kapitel 13, das kennt ihr ziemlich sicher, wenn ihr schon mal auf einer christlichen Hochzeit wart. Da geht es um die Liebe. Die Liebe ist langmütig und geduldig, sie erträgt alles, sie sucht nicht das Ihre, sie hofft alles. Ein, ein, ein hohes Lied, ein, ein ähm, lobendes Lied über die Liebe steht dort. Und dann kommt Kapitel 14 und da geht es wieder so um den Heiligen Geist. Da geht es um Sprachengebet und Auslegung, um prophetische Rede und wie das so ablaufen soll. Ganz lange rede Paulus darüber. Es gibt also diese drei Kapitel und die äußeren beiden Kapitel haben offensichtlich was mit dem Heiligen Geist zu tun. Und dazwischen ist das über diese Liebe. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, da hat sich Paulus nicht vertan. Der hat nicht Kapitel 12 geschrieben, gedacht, okay, nächstes Thema Liebe. Und dann fiel ihm unterwegs ein, oh, ich habe ja noch was vergessen zu Kapitel 12, komm, jetzt schreibe ich Kapitel 14 nochmal über den Heiligen Geist. Ich glaube, dieser Aufbau ist ganz bewusst. Die Liebe steht in der Mitte zwischen diesen beiden Heiligen Geist-Kapiteln, weil wenn wir uns für dieses Wirken des Geistes öffnen, Paulus lädt uns ein, uns danach auszustrecken, danach zu streben, wenn wir das tun, brauchen wir Liebe. Müssen wir das in Liebe tun? Wenn wir uns nach den Wirkungen des Geistes ausstrecken und darauf einlassen und ausprobieren und wir machen das nicht liebevoll, dann werden wir andere Menschen verletzen, wir werden andere Menschen mindestens irritieren, wir werden sie vielleicht klein halten, wir werden sie entmutigen. Wenn wir uns für das Wirken des Geistes öffnen, danach ausstrecken, daran wachsen wollen, ist es so wichtig, dass wir das aus der Liebe heraus tun und dass es durch Liebe durchtränkt ist. Das wird später in der Predigt nochmal plastischer und bildlicher für euch. Ein paar Verse später, in Vers 4, haben wir gehört, wie, wie Paulus schreibt, ähm, niemand, der den Heiligen Geist hat, kann Jesus verflucht nennen. Und niemand kann Jesus seinen Herrn nennen, außer wenn er den Heiligen Geist hat. Wenn du heute hier sitzt und du sagst, hey, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, ich glaube, dass Jesus mein Retter ist, ich glaube, dass Jesus mein Herr ist, dann möchte ich dir ganz klar sagen, wegen dieser Bibelstelle, du hast den Heiligen Geist in dir. Du hast den Heiligen Geist in dir. Wir können Jesus nicht unseren Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus. Und das ist ein großes Missverständnis, was den Heiligen Geist und seinen Wirken angeht. Da ist der Heilige Geist wie so ein, wie so ein Lichtschalter, so ein Kippschalter. So, Also entweder ist das Licht an oder aus. Aber so ist das mit dem Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist ist nicht entweder da oder nicht da und, und vielleicht kippelt das mal hin und her an, aus, an, aus, an, aus, bis die Glühbirne durchbrennt. Der Heilige Geist ist da. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, kannst du gewiss sein, der Heilige Geist ist in deinem Leben. Punkt? Nein. Wenn Paulus sagt, strebt danach, streckt euch danach aus, dann wird deutlich, und an vielen anderen Stellen in der Bibel wird es auch deutlich, es gibt noch mehr, vom Heiligen Geist. Es gibt, es gibt ein Wieder und Wieder ein Immer mehr. Der Heilige Geist heißt im Hebräischen, der Sprache des Alten Testaments, Ruach und im Griechischen, der Sprache des Neuen Testaments, Pneuma. Und vielleicht klingt das schon so, wenn ihr das Wort hört: Ruach. Das bedeutet Hauch, Luftzug, Atem, Wind. Das ist die wörtliche Bedeutung. So wird Gottes Geist in der Bibel beschrieben. Das ist was Dynamisches. Das ist kein Kippschalter an oder aus. Da gibt es mehr. Da gibt es unterschiedliche Wirkweisen. Da gibt es Dynamik. Das ist, das ist vielfältig. Das ist schwer zu kontrollieren. Das ist schwer, alles einzuordnen. Der Heilige Geist ist Wind, ist Atem Gottes. Wir werden nach der Predigt ein Lied singen, wo wir den Heiligen Geist als Atem Gottes einladen. Und wenn wir beten, Heiliger Geist, bitte komm, ich habe das vor dem Gottesdienst hier gebetet, dann meine ich nicht, der Heilige Geist ist nicht da und soll kommen, sondern der Heilige Geist ist da. Aber wir brauchen, wir brauchen mehr, Heiliger Geist, wir brauchen einen Luftzug von dir. Wir brauchen vielleicht einen Wind von dir. Wir laden dich ein, dass du hier wirkst, wie du es möchtest und dass du zu uns sprichst und uns das sagst, was du uns heute zu sagen hast. Also der Heilige Geist ist kein Kippschalter, es ist, ist dynamisch, es ist vielfältig. Und dann zählt Paulus in, in dem... Teil, den wir gerade gehört haben, äh, eine Reihe von Wirkweisen des Geistes auf. Es sind neun verschiedene Dinge. Ich bin gespannt, ob ich es zusammenkriege. Er spricht von Worten der Weisheit, er spricht von Worten der Erkenntnis. Ich komme jetzt in einer Reihenfolge durcheinander, egal. Er spricht von äh, prophetischer Rede oder Weissagung. Äh, er spricht von der Gabe äh, oder von, von dem Unterscheiden von Geistern. Er spricht von äh, Glauben. Er spricht von Gaben der Heilungen oder Gnadengaben der Heilungen. Er spricht von Sprachengebet, er spricht von Auslegung und er spricht von Kraftwirkungen. Das sind die neuen Sachen, die er aufzählt. Und jetzt sage ich als Theologe zu euch, einige dieser Sachen, die er aufzählt, da finden wir ganz viel in der Bibel, andere Sachen finden wir ganz wenig. Und Paulus definiert das nicht. Der gibt uns kein, keine Fußnote mit Anhang und Definition, Wort der Erkenntnis. Im Unterschied dazu Definition, Wort der, äh, Wort der Weisheit. Wir wissen es nicht so ganz genau, an was Paulus da denkt. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm, weil es zum Geist passt, dass er dynamisch ist, dass er unterschiedlich wirkt. Die Überschrift für das, die Paulus da nimmt, ist übrigens nicht Gnadengaben oder Geistesgaben. Das ist so ein Wort, was sich in den letzten Jahrzehnten in unseren Gemeinden äh, sehr sehr durchgesetzt hat, als so, eine, so ein Überbegriff. Äh, vielleicht hast du mal von Gabenseminaren, Gabentests, Gabenbüchern gehört. Die haben häufig so einen Begriff. Ich gehe darauf jetzt nicht ein. Wenn es euch interessiert, äh, sprecht mich an. Ich, ich finde es missverständlich. Und Paulus macht es nicht so. Paulus benutzt diesen Begriff hier nicht als Oberbegriff. Als Oberbegriff für diesen Abschnitt, den wir gehört haben, nutzt er das offensichtliche Wirken des Geistes zum Nutzen aller. In Vers 7. Also da, wo Gottes Geist wirkt und wir diese Wirkweise wahrnehmen können, sehen können, wo es sichtbar wird. Der Heilige Geist ist mit dem bloßen Auge ja nicht zu erkennen, aber die Wirkweisen sind zu erkennen. Ganz ähnlich übrigens bei Wind. Den Wind selbst kannst du nicht sehen, aber du kannst sehen, was der Wind macht. Wie dort jetzt gerade äh, die, die, Bäume, die, die Blätter von den Bäumen hin und her gewedelt werden. Das ist das offensichtliche Wirken des Windes und so gibt es ein offensichtliches Wirken des Geistes, Auswirkungen, die wir sehen können und das zählt er hier auf. Ich möchte ähm, auf drei Begriffe eingehen, die meinem Gefühl nach sich überlappen und ergänzen und ich habe sie schon genannt, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit und prophetische Rede. Wir sprechen heutzutage in, in Gemeinden häufig von Bildern und Eindrücken sprechen vielleicht so von hörendem Gebet. Wir sind offen, dass Gott zu uns spricht. Irgendwie unmittelbarer als durch die ganzen Arten und Weisen, wie Gott zu uns spricht. Er spricht auch durch Natur zu uns. Er spricht durch andere Christen zu uns. Er spricht durch die Bibel zu uns. Ganz, ganz wichtig und zentral. Er spricht aber auch unmittelbar. Er spricht durch, durch Gedanken, durch innere Bilder. Bilder und Eindrücke sagen wir häufig. Ich glaube, die Begriffe von Paulus sind Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, prophetische Rede. Und vielleicht noch ein paar andere, aber für uns jetzt diese drei. Das sind also Situationen, wo mir ein Gedanke oder ein inneres Bild kommt, was nicht aus mir selbst herauskommt, sondern von Gott. Darum ging es auch letzte Woche schon im Gottesdienst. Dazu haben wir in der Gemeinde eine Handreichung vor wenigen Wochen ähm, veröffentlicht, euch vorgestellt. Ich habe die nochmal in unsere äh, Gemeinde-Signal-Gruppe reingestellt, ähm, wie, wie wir denken, dass ein guter Umgang damit ist. Denn der Umgang macht's. Ich habe vorhin gesagt, Kapitel 13, die Liebe, das, das ist das, von dem wir ausgehen. So, aber jetzt zu, zu diesen Bildern, Eindrücken. Ähm, was könnt ihr euch darunter vorstellen? Eine, eine Story einfach aus meinem Leben. Äh, es war Corona, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Es gab diese Lockdowns. Auch meine Kleingruppe konnte sich damals nicht in echt treffen. Äh, wir haben also äh, Kleingruppe Hauskreis per Zoom gemacht. Mit allen Vor- und allen Nachteilen, die das so hat. Und wir haben an diesem Abend haben angefangen, mit, damit Gott zu loben und zu preisen mit Liedern. Lobpreis. Ich habe geleitet. Also ich vor meinem Laptop mit der Gitarre in der Hand bin am Lobpreis leiten. Alle anderen an ihren Laptops oder anderen digitalen Endgeräten in anderen Räumen. Und ich mache das manchmal so, wenn ich Lobpreis leite, dass ich sage, hey, lass uns dieses eine, eine, dieses eine Liedstück, diesen, dieses Teil vom Lied nochmal singen, aber lass uns das als Fürbitte singen, für konkrete Menschen oder Anliegen. So habe ich das auch damals gesagt. Ich habe gesagt, lass uns den Teil nochmal singen, aber, aber denk mal dabei an konkrete Situationen, an konkrete Menschen, die du kennst und für diese Menschen singen wir das als Fürbitte. So war klar? Jetzt hatte ich, während ich das erzählte, den Eindruck, oh, ich glaube, eine Person von uns hat gerade so ein inneres Bild von einem Menschen, den er nicht kennt. Aber die Person sollte für diesen Menschen, den sie gar nicht kennt, das beten. So, also sage ich das einfach. Ne? Ich so Gitarre spielenderweise leite das gerade an, sage, hey, und wenn du, äh, du gerade irgendwie so ein inneres Bild hast, du siehst einen Menschen und du kennst ihn gar nicht und denkst, hey, komisch, dann, dann bete einfach dafür und vertraue darauf, hey, das, das hat vielleicht Gott dir gerade gegeben. Und es ist gut, wenn du für diesen Menschen, ohne dass du ihn kennst, jetzt das betest. So, dann haben wir halt gesungen und so und ich bin ja neugierig und Hauskreis, da kann man sich ja, das kann mir auch mal auf die Nase fallen und ich frage dann danach, ne hey, sag mal, interessiert mich, hatte jemand von euch das? Und dann meldet sich einer und sagt, ja, ich hatte das, ich hatte das tatsächlich. Ich hatte in diesem Moment diese, so ein inneres Bild von der Person und ich kannte die nicht, ich dachte, hey, was soll das denn? Und dann hast du gesagt, hey, bete doch für die Person, dann habe ich es gemacht. So, eine Story, zweimal so ein prophetischer Eindruck, ein Wort der Erkenntnis. Gott hat diesem anderen aus, aus meiner kleinen Gruppe ein Bild gegeben, ein inneres Bild. Und mir in dem Moment hat er diese Information gegeben, diesen Eindruck, hey, da hat jemand ein inneres Bild und hat mir gezeigt, was wir damit machen können. Also Gott, Gottes Geist hat dort, der ist nicht an einen Raum gebunden, der, der konnte auch in unserem Zoom-Meeting an zwei Stellen gleichzeitig wirken. Das können wenig andere. So. Das ist so ein Beispiel für ein Wort der Erkenntnis. Oder... Wort der Weisheit oder Prophetie oder so. Als ich über Jahre übrigens immer mehr angefangen habe, das kennenzulernen, ähm, habe ich immer mehr gelernt, die Stimmen in mir zu unterscheiden. Weil manche Gedanken und Eindrücke in mir sind ja einfach von mir. Also ich würde sagen, 99 Prozent der Eindrücke und Gedanken in mir sind von mir. Aber ich musste das unterscheiden lernen. Hey, was ist so ein Gedanke, der gerade kommt, der vielleicht nicht von mir ist? Und ich habe dann im Rückblick irgendwann begriffen, dass ich häufiger in, äh, in intensiven Gesprächen, so in einem Seelsorgesetting oder wenn ich mit jemandem rede und es geht um echt wichtige Themen im Leben der anderen Person, da kommt häufiger mal so ein Gedanke, der mich selbst überrascht, den ich großartig finde, den ich äußere und die andere Person sagt, oh, wow, was, das ist ein richtig wichtiger Gedanke. Und manchmal ist das richtig der Schlüssel, äh, das was passiert. Und solche Gedanken kommen mir hin und wieder. Und früher dachte ich immer, boah, bin ich ein guter Gesprächspartner? Und heute denke ich, hey, das ist Gottes Geist, der mir hin und wieder einen Gedanken schenkt, der der anderen Person dient. Also nicht ich bin der großartige Gesprächspartner, sondern er, Gottes Geist. Und er wirkt halt auch mal durch mich. Und genau so kann er auch durch dich wirken. Und wirkt er wahrscheinlich auch schon durch dich, ob du es merkst oder nicht. Und dann, wenn wir aber merken, wenn wir anfangen, das unterscheiden zu lernen und zu merken, oh, das ist ein Impuls, der könnte gerade von Gott kommen, dann ist es gut, wenn wir, wenn wir lernen, mutig zu werden und auch mal ein kleines Risiko einzugehen. Ne? So im Hauskreis sowas rauszuhauen, wenn du jetzt gerade so ein Bild hast, du weißt nicht, wer das ist und so. Und am Schluss sagen alle, nö hatte ich nicht, nö hatte ich nicht, nö hatte ich nicht. Ja, was ist der Schaden? So, es war kein großes Risiko, es war ein kleines Risiko, aber es hat mich ehrlich, es hat mich Überwindung gekostet. Weil am Schluss dachte ich, bin ich der Depp, der irgendwelche Gedanken hat und die stimmen gar nicht. Aber je mehr wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören, wie Gott durch seinen Geist zu uns spricht, desto mutiger werden wir und desto mehr werden wir dann auch erkennen, oh ja, das war ja wirklich Gottes Stimme. Und da, da kommen gute Sachen bei raus. Und wichtig ist dabei, dass wir das liebevoll machen, in Liebe. Story ist nicht lange her. Ich sitze in einer christlichen Konferenz, neben mir eine Frau, ich kenne sie nicht, ist gerade ein Vortrag. Ich will eigentlich dem Vortrag zuhören. Und sie beugt sich so zu mir rüber und sagt folgendes. Die Bibelstelle bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Kennst du die? Und ich so, äh, ja, ich kenne die. Ich habe nachgeguckt. Steht Jakobus 5. Wo wusste ich nicht genau. aber ja Ja, ich kenne die. Und sie, so, so, die kennst du also. Stille. Ich weiß nicht, wie ihr euch gerade in die Situation hineinfühlt. Ich erkläre euch, was es mit mir gemacht hat. In mir hat sich alles zusammengezogen. Ich war sofort auf, auf dieser Schiene. Okay, wow, ist jetzt habe ich jetzt neulich irgendwie irgendwas gesündigt und muss das noch bekennen? Und was, was will Gott dann? Vielleicht an Heilung in meinem Leben oder so? Oh, und ich brauchte einen Moment, bis ich verstanden habe. Nein, das ist nicht die Art, wie Gott wirkt und wie Gott spricht. Es hat sich in mir alles zusammengezogen. Prophetische Rede, schreibt Paulus sehr, sehr klar, prophetische Rede ist dazu da, dass wir erbaut werden. Das kann auch mal mit irgendwie was mit Sünde zu tun haben, aber es erbaut, das, das bringt Frucht. Die Wirkung dessen war bei mir so eine Beklemmung, so eine Angst. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn diese Frau das wirklich als Eindruck hatte, diese Bibelstelle mir weiterzugeben, dann hat sie den denkbar schlechtesten Job gemacht. Okay, sie dann noch nach vorne gehen können, sich das Mikrofon nehmen können und es dann zu mir sagen können. Das wäre noch schlimmer gewesen. Aber, aber das war nicht liebevoll. Dieses so, so, die kennst du also, Pünktchen, 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 null liebevoll. Und ich musste mich innerlich davon frei machen. Ich musste innerlich wirklich sagen, hey nein, ich, ich gebe dem keine Macht. Denn was passiert ist, diese Frau hat in dem Moment Macht über mich bekommen. Ich musste ihr vergeben. Ich musste wirklich Schritte der Vergebung, wir predigen das manchmal, fünf Schritte der Vergebung, tolle Sache. Ich musste Schritte der Vergebung innerlich gehen, ihr vergeben, dass sie gerade lieblos an mir gewesen ist. Und dann, dann kam ich damit klar. Ich habe mich ehrlich gesagt noch einen Stuhl weiter weggesetzt. Ich bin zwischendurch mit meinem Raum rumgegangen. Aber, aber dann kam ich damit klar. Ich möchte euch unsere Handreichung empfehlen, ähm, weil wir da in dieser Handreichung so deutlich machen, wie wichtig es ist, Eindrücke liebevoll weiterzugeben dass kein Machtgefälle entsteht. Wie wichtig es ist, dem anderen zu ermutigen, hey, aber, aber prüf das für dich. Und damit dem anderen die Macht einzuräumen, dem, dem ich gerade etwas weitergebe, damit umzugehen, wie er oder sie das möchte. Sie kannte unsere Handreichung offensichtlich nicht und ähm, selbst wenn, hätte sie sich daran wahrscheinlich nicht gehalten. Also ein Negativbeispiel. Ich möchte euch aber nicht nur ein Negativbeispiel erzählen, ich möchte euch ein Positivbeispiel erzählen. Wieder christliche Konferenz. Ähm, diesmal meine Frau Antonia. Wir sind dorthin gefahren. wir hatten damals zwei Kinder ähm, und wollten, waren, waren begeistert, äh, weil wir uns auf diese Konferenz gefreut haben. Und dann sind unsere Kinder beide krank geworden. Und es war klar, hey, oh, wir müssen irgendwie zum Arzt gehen. Äh, der Jüngere von den beiden, der war noch so klein, dass, dass, der brauchte Mama. Es war irgendwie keine Option, dass ich zum Arzt fahre, also ist Antonia mit unseren Kindern zum Arzt gefahren. Äh, und hat an diesem Wochenende von dieser Konferenz echt wenig mitbekommen. Sie hatte sich so gefreut. Sie hat sich so gefreut, ähm, auf Gottes Begegnung, Neues über Gott zu hören, zu lernen, ermutigt zu werden. Und dann war sie mit kranken Kindern im, im Arztzimmer. Dann gab es, also Sie hatte ein paar Teile auf der Konferenz, wo sie dabei war und es gab eine Situation. Sie ist eigentlich gerade zum Stillen weggegangen und eine junge Frau läuft ihr hinterher und sagt, hey, sorry, ich, äh, darf ich dich ganz kurz ansprechen? Ähm, wie nennst du das Ding, in dem du dein Baby trägst? Sie hatte so ein Tragegeschirr. Äh, wir nennen das Manduka. Das ist einfach der, der Name von der Marke. Wie nennst du das Ding, in dem du dein Baby trägst? Und Antonia sagte, Manduka. Und sie so, nein. Okay, hey, krass. Wow. Vor der Konferenz, bevor die losging, habe ich gebetet. Und ich habe Gott auch gefragt, Herr Gott, machst du mir, willst du mir irgendwas wichtig machen für diese Konferenz? Und ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, da wird eine junge Frau sein, die ein Baby hat und die trägt das in etwas, das nennt sie Manduka. Und geh du bitte zu ihr hin und ermutige sie und bete für sie. Und das ist passiert. Und was ist dabei passiert? Diese junge Frau hatte so ein Wort der Erkenntnis, so einen Eindruck von Gott. Sie war mutig, gehorsam, ist dem nachgegangen, hat auf liebevolle Art und Weise mit Antonia gesprochen. Sie ist ja nicht hingekommen und sagt, das ist deine Manduka, habe ich recht. Sondern, hey, hey, sorry, kann ich ganz kurz, hey, wie, wie nennst du das? Wow, okay, pass auf, ich muss dir was erzählen. Darf ich dir was erzählen? Darf ich für dich beten? Und Antonia hat das ermutigt. Weil Antonia gesehen hat, hey, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen ausgenockt über die Krankheit unserer Kinder. Ich habe mich so gefreut, ich bin enttäuscht, aber Gott sieht mich. Und Gott schickt eine Frau zu mir, um mich zu ermutigen. Gott sieht mich. Meine Gottesbeziehung und meine Gottesbegegnung hängen nicht an diesem Konferenzformat, von dem ich nur ganz wenig mitkriege. Wie gut ist Gott? So etwas kann passieren, wenn wir auf Gott hören, wenn Gott zu uns spricht. Und wir mutig und liebevoll diesen Impulsen nachgehen. Ich möchte euch Mut dazu machen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch öffnet. Paulus sagt nicht nur öffnen, also so quasi passiv warten. Naja, wenn der, wenn der Herr an der Tür klopft, dann mache ich vielleicht auf. Oder die Tür aufstehen zu lassen und zu warten, bis er reinkommt. Sondern Paulus sagt, strebt danach, streckt euch danach aus. Ich möchte euch ermutigen, euch auszustrecken nach den Wirkweisen des Geistes. Und das gerade ist nur ein ganz schmaler Ausschnitt von dem, was er im Repertoire hat. Das ist der Ausschnitt, wie er uns zu uns spricht. F zu uns, für uns, aber auch zu uns, für andere. Und ich möchte euch ermutigen, euch dafür zu öffnen, ja danach wirklich auszustrecken. Zu sagen, Heiliger Geist, das, was ich gehört habe, hey, wenn du so redest, ich, ich bin offen dafür, ich Oh, ich hätte auch gerne. Bitte sprich auch zu mir, bitte sprich auch durch mich. Ich will euch ermutigen, euch auszustrecken. Und ich will euch sagen, ich habe durch diese Art und Weise, wie Gottes Geist wirkt, erlebt, wie Menschen ermutigt wurden. Wie Menschen berührt wurden von der Liebe Gottes und was gibt es Herrlicheres. Ich habe erlebt, wie Menschen sich durch so ein Wirken überhaupt erst geöffnet haben und, und manche... Baustellen und Schmerzpunkte des eigenen Lebens in der Seelsorge zur Sprache gebracht haben, sodass heilende Prozesse anfangen konnten. Ich habe erlebt, wie in seelsorglichen Kontexten durch solche Eindrücke Heilung passiert ist, innere Heilung. Ich habe auch erlebt, wie durch solche Eindrücke und wo, wo Christen darauf gehört haben, wie es dann zu körperlichen Heilungen kam, wie, wie durch Gebet dann Schmerzen weggegangen sind, ausgelöst durch solche Eindrücke. Ich habe erlebt, wie Menschen Gott kennengelernt haben, Christen wurden, ihr Leben Jesus gegeben haben, gesagt haben, okay, hey, Jesus, ich gebe dir alles. Jesus, du sagst, du hast ein neues Leben für mich. Das will ich. Ich, ich, ich will mein altes Leben weggeben. Ich will mein neues Leben weggeben. Und wie kam es dazu, durch solche Impulse des Heiligen Geistes und dem liebevollen Gehorsam dem nachzugehen. Ich habe Wunderbares erlebt und ich glaube, ich werde noch viel mehr Wunderbares erleben, weil Gott nicht fern ist und sich nicht einmischt, sondern Gott uns nahe kommt und Gott zu uns spricht, und Gott uns begegnet. Und das tut er durch den Heiligen Geist. Lass uns beten. Heiliger Geist, du bist der Geist Gottes und du bist der Geist von Jesus, steht in der Bibel. Du führst uns niemals, niemals weg von Jesus, du führst uns hin zu Jesus. Du führst uns nie weg von Gott. Du führst uns in eine tiefere Beziehung mit ihm. Heiliger Geist, du bist es, der uns Glauben schenkt. Du bist es, der uns an das erinnert, was Jesus getan hat und, und was Jesus bedeutet. Du führst und leitest uns. Und du bist so vielfältig in dem, was du tust. Du bist so vielfältig in dem, wie du wirkst und auch in dem, wie du sprichst. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Und dass du uns offene Ohren und Herzen für dein Reden schenkst. Dass wir aufmerken, wenn du sprichst. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, diesen Impulsen, die du gibst, nachzugehen. Und dass du uns die Liebe schenkst, wenn wir diesen Impulsen nachgehen, die Liebe, die es braucht, Heiliger Geist, du bist, du bist der Ruach Gottes, du bist das Pneuma Gottes, du bist Wind, Atem Gottes. Bitte wirke, wie es dir gefällt, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserer Stadt, in unseren Familien, auf unseren Arbeitsplätzen, da, wo wir unsere Zeit verbringen. Komm und wirke du, wie es dir gefällt. Atem Gottes, wir laden dich ein. In Jesu Namen. Amen.